0: le pido su voto para presidente y para los diputados Presento con el partido mi Experiencia. Nuevo.
1: Mi
2: trayectoria y, y considerando mi este momento crítico que tenemos nosotros tenemos Costa Rica mucho que
0: puede tener la certeza de nuestro compromiso inclaudicable.
3: Sí, ya sé, son muchas opciones, muchas propuestas, muchas personas y todas dicen ser la mejor opción. De hecho, para estas elecciones nacionales hay un récord de partidos políticos inscritos. La papeleta tendrá 25 opciones. Y además, tendrás otra papeleta con candidaturas para diputaciones según la provincia en que vivís. Entonces, ¿cómo elegir entre tantas posibilidades? Bueno, esa definitivamente es una decisión muy personal, pero acá quiero contarte un poco sobre cómo se caracterizan las tendencias para que vos puedas ver con cuál coincidís más. Gracias por seguir escuchando Mi Primera Vez, un podcast para quienes somos nuevos y nuevas votantes, un podcast también para la gente joven que busca más información sobre el proceso electoral. Soy Alejandro Chandi y este es el tercer y último capítulo. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, en el marco de UCR Electoral. ¡Empezamos! Antes de entrar en detalles sobre el menú electoral de este año, quiero retomar una pregunta que he planteado en el capítulo anterior. ¿Qué pasa si decidimos no votar? Primero, lo más obvio. Si no votamos, seremos parte de la estadística de abstencionismo. ¿Y cuál es el problema con el abstencionismo? Recordad que al final, el voto es el canal que tenemos para que nuestra opinión cuente en el momento de elegir a quienes nos van a gobernar, para seleccionar la propuesta política que más nos convence, para decidir sobre el rumbo del país. Si no votas, otros deciden por vos.
0: Yo diría que es sobre todo un asunto de supervivencia la defensa de eh, la democracia. Es simplemente defender un modelo de convivencia en el que se respete la dignidad humana y en el que los que pensamos distinto podamos convivir en paz.
3: Señala don Gustavo Román, ¿porque ya pensaste en cómo sería vivir en un país donde se debilita la democracia o no exista?
4: Bueno, el debilitamiento de la democracia genera una deriva autoritaria. Ese es el gran peligro. Para muchas personas deberíamos tener sistemas donde se gobierne con mano fuerte. Pero claro, eh, cuando se expresa eso, se considera que esa mano fuerte se ejerce sobre aquellos que consideramos perjudican, digamos, de alguna manera con sus acciones o sus actitudes a la sociedad pero la mano fuerte perjudica todo el pensamiento, digamos todo el libre pensamiento y eso incluye a las propias personas que prefieren estas opciones políticas en el sentido que eh, se reduce la crítica, las personas bajo regímenes autoritarios no pueden expresar crítica alguna hacia los gobiernos porque esto genera persecuciones, encarcelamientos, censura.
3: Me describió la doctora Ilka Tremiño quien es politóloga y directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, además de otros peligros.
4: La deriva autoritaria además eh, hace que las personas no tengan alternativa para seleccionar opciones u otras vías eh, de acceso a la política pública, eh, se reduce la movilidad, se reduce la movilización social y la protesta, por supuesto. Entonces, no se puede canalizar el descontento a través de las vías tradicionales que estamos acostumbrados. Los modelos autoritarios reducen todas, toda, todos los grados de libertad que tiene la sociedad para expresarse.
3: ¿Te imaginas vivir en un país donde no puedas alzar la voz por tus derechos? ¿Donde tu opinión no cuente del todo?
0: La historia de la humanidad Está repleta eh, de eh, casos en los que países han tenido democracias, las han perdido, se han, han colapsado porque la democracia no es algo natural, no es algo que esté dado, eh, eh, no es algo que, que esté consolidado nunca. Es una construcción eh, muy frágil y lo cierto es que cuando se pierde lo que tenemos es el infierno en la tierra. Unas situaciones de abuso, de violencia, de salvajismo, eh, eh, totalmente pavorosas, en las que los principales perdedores son las personas más débiles.
3: Añadió Don Gustavo Román, el asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. En esos terribles escenarios, incluso podrían instaurarse dictaduras, donde sí, podemos ir a votar, pero.
0: Donde el voto no vale nada y donde la opinión de una élite en la dictadura o uh, un, un pequeño régimen eh, eh, militar o eh, depende de cómo esté conformado el régimen autoritario, ese es el que decide y no mediante el voto. Eso a nivel eh, político. Por supuesto, a nivel civil habría consecuencias como represión, eh, persecución... Eh, violencia política
3: me explicó el profesor Pignataro se los deberían llevar para allá para los Estados
0: Unidos porque esos no son nicaragüenses dejaron de ser nicaragüenses hace rato
3: como donde el vecino del norte el que te mencioné en el capítulo anterior es algo que vemos lejano Imposible que ocurra en nuestro país, ¿cierto? Porque como decíamos en el primer capítulo de este podcast, Costa Rica ha forjado una democracia sólida. Pero cuidado, mucho cuidado, porque siempre existirán quienes quieran llevarnos hacia regímenes autoritarios. Y por eso votar es importante, porque cuando vayas a votar decidís cuál crees que es la mejor opción para el país y así se construye una democracia.
0: El voto vale lo mismo para todas las personas, no importa eh, si ha desempeñado cargos políticos o no Si es parte de una élite económica o no Si tiene mucho dinero Si es pobre no importa. El voto vale lo mismo para todas las personas
3: Destacó el profesor Pignataro Y cuando le pedí al periodista, profesor y exrepresentante de Costa Rica ante Naciones Unidas Eduardo Ulibari Que brindara un consejo a las personas jóvenes que no están tan decididas a votar Me dijo esto
5: Compárese con lo que está sucediendo en otros países en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que son los que tenemos más cerca, sea consciente de que el derecho que usted tiene delante de sí, que es tan fácilmente ejercible como agarrar la cédula e ir caminar un poco, montarse en un bus o en un Uber o lo que sea, e ir a votar, destinar una hora, el 6 de febrero y eventualmente en abril, algo tan sencillo como eso es importante realizarlo porque de eso depende de la suma del ejercicio de esos derechos por parte de todos los ciudadanos pero particularmente en este caso por parte de los jóvenes de eso depende a, a mediano y a largo plazo la salud política del país y por eso don Eduardo insiste que los jóvenes quizás más que otros grupos deberían preocuparse por la vitalidad del sistema democrático y no darlo como una realidad que está ahí y que ahí va a seguir siempre. Es muy difícil construir un sistema democrático, pero no es tan difícil que se pueda deteriorar y que eventualmente pueda colapsar. Y si echamos una mirada Alrededor nuestro, eso ha sucedido en algunos países de América Latina. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales será sancionado en la forma más drástica posible.
3: Para este punto, quizás ya decís, bueno... Si hubiera votar, pero ¿por quién? Que si unos son de derechas, otros de izquierda, liberales, progresistas, de centro? ¿Qué significan estas ideologías? ¿Cómo elegir? Como te dije antes, esa es una decisión muy personal. Es importante que te informes, que busques datos, leas planes de gobiernos, veas las entrevistas y debates. Pero en este podcast al menos intento darte algunas pinceladas sobre cómo se caracteriza esa oferta electoral. Para eso le pedí ayuda a la politóloga Eugenia Aguirre, politóloga e investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la UCR. Ella me explicó que a veces esas categorías son muy reduccionistas y que un partido puede entrar en más de una categoría.
2: En Costa Rica las categorías de partidos de izquierda y derecha no es tan fácil de aplicar eh, como en otras latitudes o en otros países que fácilmente se pueden identificar.
3: Pero para darte algunos ejemplos,
2: las categorías que más se han estado utilizando en lo que vamos de, llevamos de esta campaña electoral son los partidos liberales en lo económico, ¿verdad? que es un planteamiento de eh, partidos políticos que consideran que debe eh, considerarse un Estado más pequeño eh, o más, como ellos dicen, como más estratégico. Los partidos liberales en este momento están representados por varias agrupaciones, como lo son el Movimiento Libertario, que es uno de los de más larga data. Podemos hablar también del partido liberal progresista, alianza demócrata cristiana, entre otras opciones. Luego hay la categoría de partidos conservadores, que normalmente se habla de partidos conservadores cuando nos referimos a la agenda eh, social y de derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido se confluyen estos partidos con estas agendas con los partidos también religiosos, que es otra, otra categoría que se utiliza.
3: El profesor y politólogo Gustavo Araya también me ayudó a caracterizar las distintas ideologías
2: bajo
1: la óptica de la ciencia política clásica, de la ciencia política clásica, el liberalismo y el estatismo eran los opuestos. El estatismo era en donde efectivamente había una mayor participación del Estado a través de, por ejemplo, empresas de manera directa, como lo La regla número uno es religiosidad y estado laico, sí o no, pero estado laico real, pero no, no, no multiparticipante de, de varias regiones. este Y posiciones con respecto a nuevas ciudadanías, por ejemplo, poblaciones LGTBI, poblaciones indígenas, poblaciones, trans, digamos, distinción
3: por género, etcétera, etcétera, Y así se va conformando ese menú en el que tendremos que elegir. Vos y yo somos muy jóvenes, pero hasta hace no mucho, tradicionalmente la oferta electoral de Costa Rica era dominada por dos partidos. Claro, uno era el Partido Liberación Nacional, en el otro estaban a quienes se le llamaba mariachis. Y los principios social cristianos. Lo que pasa es que en Costa Rica,
1: después del 98, la, la discusión precisamente entre estatismos y liberalismos no resultó suficiente. ¿Por qué? Porque durante
5: la mitad de los años 80 y principios de los 90, los dos partidos políticos principales
1: se acercaron mucho. Se acercaron tanto que sus políticas públicas se parecían, tanto así que hubo un acercamiento que marcó una diferencia sustantiva, no es la causa, sino es un efecto de este acercamiento del pacto Figueres Calderón. Pero el resultado de este acercamiento de las otras fuerzas electorales, además de pérdidas de importantísimas de su papel como partidos políticos, empiezan a dejar una gran mata de costarricenses que consideran que los partidos políticos no están dando solución a sus problemas. Esa situación abrió un espacio
3: de personas eh, no encuentra en ninguno de los dos partidos y peor aún encuentra un abandono por parte de esos dos partidos con su acercamiento gente que se alejaron de los intereses de ellos de, la, de las personas electoras y así surgió como tercera fuerza política el partido Acción Ciudadana que haya ya dos periodos seguidos en el poder desde que quedó don Luis, Gui, perdón, don Luis Guillermo el presidente de la célebre frase me la comí mientras se tragaba una avispa. Y bueno, de muchas otras frases. Lo cierto es que el bipartidismo se rompió y la fragmentación de los partidos políticos nos tiene frente a una papeleta con 25 opciones. Hoy tenemos a cinco fuerzas políticas de la izquierda, eh, Frente Amplio incluido, más el Partido de Liberación Nacional que se encuentran en el segmento o el
1: sector progresista-estatista. Tenemos fuerzas muy diversas desde los Religiosos, hasta el Partido Unión Social Cristiana, la República Social Cristiano, Patria Justa, Pueblo Nuevo, etcétera, etcétera, Movimiento Libertario, la Unión Liberal y demás, los tenemos en el sector del conservadurismo, ya sea estatista o liberal. Y tenemos una fuerza que está solita, que está en el cuadrante progresista
3: liberal, que es el Partido Liberal Progresista, el de onl ¿Y cómo saber con quién coincido más? Pues me dice la politóloga Eugenia Aguirre.
2: Sí, en esta línea hay varias opciones. Una de las más importantes es la posibilidad de que tienen, tenemos todos y todas, por una reforma electoral muy reciente, de conocer el plan de gobierno de todas las agrupaciones políticas. La otra opción es acercarse a estas agrupaciones en sus sedes locales, ¿verdad? Si tienen eh, casas de campaña u otros espacios como páginas web, etcétera investigar por cuenta propia de cada una de las personas que le interese participar. Y por último, una de, de las formas de informarse, por supuesto, tiene que ver con los medios de comunicación que le hacen cobertura a las campañas electorales. En este sentido, la información tiene un, algunos elementos del sesgo, pero eh, sigue siendo una fuente importante. También me gustaría agregar las posibilidades de consultar los estatutos y las cartas ideológicas de los partidos políticos.
3: Mi consejo para vos es, pensá en el tipo de país que querés y luego busca información sobre cada partido para ver cuál se acerca más a eso, todavía quedan unos días y es posible que tengamos que ir a una segunda ronda con dos partidos, pues acordate que solo gana la presidencia en primera ronda quien logra 40% del respaldo, Participa, que tu opinión sea tomada en cuenta y para despedirme te dejaré con el consejo de aquellas personas jóvenes que te había presentado antes y que están participando en grupos políticos como Daniela Col, presidenta nacional de la Juventud Liberacionista.
2: Se nos olvida muchas veces eso, pero nuestro voto realmente puede hacer la diferencia. Y como decía también al inicio, somos un 40% del padrón electoral. Las juventudes literalmente pueden elegir el próximo gobierno de Costa Rica. Pero eso solo se va a lograr si salimos a votar. Eso solo se va a lograr si nos informamos si eh, emitimos un voto inteligente.
3: O Alejandra, presidenta de Juventudes del Partido de Acción Ciudadana.
2: Sobre todo les diría una cosa muy importante y es que se informen sobre la papeleta de diputaciones porque la Asamblea Legislativa tiene un rol esencial eh, y ejerce, digamos, casi que un rol primordial y primerísimo para... Eh, guiar también las acciones de gobierno. Entonces, que se informen quiénes son esas personas que les va a representar en la Asamblea Legislativa, cuáles son sus opciones y que priorice a partir de sus temas de interés.
3: Ibairo Andrés Alfaro, presidente de las Juventudes Socialcristianas.
5: Es una decisión de qué es lo que van a hacer los gobernantes por mí para el futuro, o sea, cómo me están dejando preparando el país para en el momento que yo sea una persona productiva o sea una persona que esté ya incluida en el mercado laboral, por ejemplo ¿verdad? o sea una persona ya profesional, porque una persona de 18 años en este momento apenas está formando está siendo estudiante, está ilusionando y pensando en qué voy a hacer del futuro, es el momento claro para pensar, pues mira, este este candidato este partido político tiene las ideas eh, buenas o claras para lo que yo voy a tener en mi futuro.
3: Acércate, informate, decidí, votá. Es nuestra primera vez y es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad. Gracias por haber escuchado Mi Primera vez, un podcast para nuevas y nuevos votantes, pero también para toda persona joven que busca más información sobre el proceso electoral. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en el marco de UCR Electoral. Soy Alejandro Echandi y en la producción participaron Hulda Miranda, Rubén Fernández y Paolo Marín. Nos vemos en las urnas.